0: Hola y bienvenido a un capítulo más de Art Talk Podcast. Un espacio donde conversamos con los más grandes de las artes. Yo soy Marily Torres. El siguiente capítulo es patrocinado por Café Aristóteles. Como tú sabes, yo soy amante del buen café. Y Café Aristóteles lo es. Puedes hacer tus pedidos al 764-767-4332. Te lo envían a cualquier parte de la República. Puedes seguirlos también en redes o hacer tu pedido ahí mismo. Se encuentras como Café Aristóteles MX. Las presentaciones que tienen están formidables. Tienen americana, europea y orgánica. Y próximamente en su página web vas a poder hacer tu compra. Así que disfrutemos hoy de arte y de una maravillosa taza de café. Mi invitado del día de hoy es Manuel Miguel, artista oaxaqueño, con exposiciones nacionales e internacionales. Manuel... ...ha participado en diferentes actividades... ...es artista plástico y se ha sumado a su carrera... ...el privilegio de haber trabajado con maestros de la talla de Alejandro Santiago... ...su experiencia adquirida con el maestro Santiago... ...enriqueció sin duda su innato talento por el dibujo y la pintura... ...y hoy conversamos de esto y de algunas otras cosas más... ...te dejo con esta grata charla con Manuel Miguel... ...muchísimas gracias por tener esta conversación conmigo hoy en Artox. ...¿cómo estás?
1: Pues yo bien, genial, bueno... Aquí en el taller, con un montón de actividades, pero al final de cuentas, bien, eh, lo que acaba y con toda esta situación, yo creo que estamos bien.
0: Sí, ¿verdad? En medio de, de todo esto que Ajá. estamos viviendo, mira, con que estemos trabajando, Manuel, eso es lo, y, y con salud, eso es lo principal.
1: Claro, yo creo que es lo esencial, el cimiento que, pues, como seres humanos, necesitamos para poder desenvolvernos en las demás actividades. La salud, que es lo primero.
0: Oye, cuéntanos por favor, Manuel, cómo fueron tus inicios en las artes, ¿no? O sea, cómo decides empezar a pintar y que te vuelves profesional, o sea, que ya pagan por tu trabajo.
1: Pues de hecho fue un proceso un poquito no esperado. Realmente yo desde pequeño pues siempre me incliné por el dibujo, siempre me gustaba dibujar sin embargo, pues nunca pasó por mi mente realmente vivir de, de un talento que es esto, o de un don, se puede decir o de una habilidad, tal, tal cual pero conforme al tiempo yo ya, me, ya empecé ya tarde en las artes estoy hablando ya a los 27 años cuando casi a los 28 años es cuando yo ya decido tomar pues esto como una carrera profesional, como un oficio, como un trabajo como una forma de vida pero todo se fue dando conforme al tiempo. No, no es algo que estuve buscando, que me aferré o que desde niño quise decir, ¿sabes qué? Voy a ser artista, voy a ser un pintor, voy a ser un escultor. O sea, tenía otras metas en la vida. Eh, primeramente uno de ellos era, pues ser, no sé, un arquitecto, un ingeniero, un contador, un administrador. Pero más sin embargo a mí no se me dieron las posibilidades para seguir estudiando una carrera profesional. Y pues me incliné con otras actividades y sobre todo con los oficios. Desde me, siempre me gustó la carpintería, la herrería, cosas que hoy en día pues, son elementales para mi formación y me, y me ayudan bastante porque claro. puedo, puedo entender el material, la materia, y puedo ver las capacidades que puedo aterrizar de, la, de una idea creativa o de una idea a la transformación de la materia. Pero los procesos han sido muy, muy en algunas ocasiones, complicados, y en, y en otras ocasiones pues satisfactorios, pero yo creo que en ambas partes siempre hay como un equilibrio, ¿no? Al algo que aprender, porque pues como te comentaba, es algo que no lo tenía planeado, la vida me, lo fue, me fue conduciendo para poder llegar ahorita a, a, a poder vivir del arte, que es lo que, se puede decir, lo que puedo decir hoy en día, que ya encuentro una satisfacción, porque pues estoy todo el tiempo en mi taller, o sea, ya no tengo otra actividad más que enfocarme a pintar, a esculpir, a tallar, a ensamblar, o, o buscar elementos, es, estar experimentando constantemente, tanto técnicas, tanto procesos, tantos materiales, y sobre todo aterrizando todas mis ideas, pero han sido procesos tan complicados en su momento y, pues, a la vez también muy, muy, muy ligeros, que me han ayudado también a poder ver el mundo del arte como no algo que se tiene que encontrar en su momento, sino esta es una búsqueda de, de nunca encontrar. Porque claro. en un cuadro te da la referencia constantemente de estar ¿no? buscando y buscando y buscando, siempre y cuando no encontrar nada, porque no, nunca se va a encontrar lo que uno quiere, porque siempre va, va a haber modificaciones, y sobre todo, las ideas siempre van a estar sujetas a transformaciones. ¿no?
0: Oye, ¿cómo lidias con esto? Porque efectivamente, lo que, lo que nos dices es, es una lucha constante, es diario, es estar ahí buscando, las ideas llegan, pero te queda esta, pues no sé si insatisfacción... Por esta lucha constante de mejora, ¿no? O sea, de, de seguir buscando y pintando. Pues es así es la vida del artista, ¿no? Siempre viene la pieza perfecta, o sea, está por venir la pieza perfecta, está por venir, ¿no? Y no en algún punto esto llega a demeritar o decir, ay, necesito más y meter una presión un poco mayor.
1: Sí, pues de hecho te crean ansiedades, ansiedades mentales que cada vez la mente necesita cultivarse más, necesita experimentar más, tus habilidades también necesitas cultivarlos más, la vista lo necesitas madurar más. Hay momentos en que yo veo una obra y quiero meterle más y quiero meterle más porque siento que la, al observarlo siento que le hace falta algo más. O sea, esas ansiedades subjetivas que te van, que te van surgiendo en el proceso de... De estar haciendo una obra o de estar experimentando, pues van creando en ti también una seguridad al encontrar un resultado, al no encontrarlo también, porque si no lo encuentras en, en, una, en una primera acción, tal vez en la segunda o en la tercera, hasta encontrar una satisfacción, o a veces no lo encuentras porque en esos procesos de búsqueda, pues ya surgieron otras cosas y una cosa te, te condujo a dar la pauta para la otra. A veces yo tengo ideas en la mente que Aún recuerdo todavía los consejos de, de grandes maestros con las que yo estuve colaborando en proyectos y sobre todo eh, trabajando en sus talleres para ellos. Y uno de, una vez, uno de ellos, que recuerdo el maestro Milano López, que les hace, es un paisajista extraordinario, aunque no es un obra total, él tiene la, el, el, le gusta el paisaje, como en su momento a mí me gustó mucho el paisaje. Y una vez yo le pregunté, maestro, ¿cómo es que usted logra aterrizar y crear esas, esos paisajes? Y él me decía, pues es que la obra ya la tienes que tener terminada en la mente, Manuel, para que ya no más lo traspasas. O sea, la obra ya tiene que estar, la imagen ya tiene que estar vigente, viva en la mente, para que no más lo conduzcas al lienzo. Y pues al principio se me quedé quedó, y bueno, trataba de pensar, imaginar, y de repente, ¡bum!, lo construía y se esfumaba. ¿no? Y, y eso ha sido como que con el tiempo pues te crea esas ansiedades, te crean esas exigencias en lo personal, en lo laboral, de seguir cada vez buscar más, hacer más, y sobre todo pues en tratar de que en una línea hagas todo una estructura, ¿no? Donde sí. esa estructura en lo, en lo personal, en lo real, o en lo subjetivo, en tu persona, puede ser insatisfactorio porque ya no va a ser satisfactorio. En mi caso, yo cada vez pinto un cuadro y, y quiero pintar dos, tres, diez, quince, veinte, treinta más. O sea, no tengo un límite hoy en día para descomentarte de que, pues, empiezo una obra hasta terminarla. No, o sea, yo siempre pinto diez, quince cuadros al mismo tiempo. No, claro que no termino los cuadros hoy, ¿no? Claro. A lo mejor llevan un proceso llevo cuadros que desde el año pasado los vengo trabajando, hay días que les meto un poco, hay días que no, pero en su momento fue parte de varios cuadros que empecé, que algunos ya los, los terminé, ya se vendieron, algunos siguen exponiéndose, y fue, es como esa parte, ¿no? A lo, que, a lo que tú me comentabas, o sea, ¿qué es, no? Esa parte de que los artistas tenemos, de que queremos cada vez más, más y más uh -huh. y más y hacer más y crear más y pintar más y experimentar uh -huh. más,
0: creo que es parte del crecimiento, ¿no? Este autoponerte, porque nadie nos viene a decir qué es lo que deberías de hacer, ¿no? Porque no estás en una carrera normal u ordinaria de, ah, bueno, pues tal vez ya me hice asociado de la firma, ahora quiero ser el, el presidente de una firma, ¿no? Por ejemplo. Eh, nosotros no, pues uno cada quien va plasmando su camino en su mente, como dices, en una obra terminada, para lo que quieres pero la vida te va te va acercando cosas y te va poniendo oportunidades y te va marcando cierto camino y en este en esta búsqueda de, de tu desarrollo personal y profesional qué metas tienes porque veo que, que es grande no al pintar 15 cuadros al mismo tiempo y, y ponerte retos así yo veo varios artistas que pues igual se quedan con una pieza la terminan y la que sigue la terminan y la que sigue ¿No? si tú te planteas pintar 15 y seguir trabajando y armar y armar, laboralmente supongo que tienes metas así de grandes.
1: Sí, eh, eh, es así, porque pues yo, independientemente de la pintura, cuando te comentaba hace rato que yo prácticamente desde pequeño me involucré en los oficios, uh -huh. y hoy día pues, para mí es un cimiento muy grande dentro de mi carrera, porque me da la oportunidad de conocer ya los materiales, ya sí, mi perspectiva ya cambió, ahora quiero, quiero consolidarme como escultor monumental, no como wow, pintor, wow. como un artista, ¿no? A lo que tú digas, sí, ya mis aspiraciones han rebasado lo que en su momento yo consideré decir, bueno, quiero, quiero pintar el, el cuadro que trascienda, ¿no? Porque todos tenemos ese anhelo, un cuadro que, que, que cubra o simplemente que trascienda y que es el que nos da un referente para que te reconozcan a nivel nacional, internacional, o que esa obra es la que impacte en los grandes museos, y te busquen. No, yo ahorita ya no, yo ya no, ya siento que esa obra a lo mejor nunca va a llegar, o a lo mejor sí va a llegar, o a lo mejor ya hasta lo creí sin darme cuenta, porque al final el, el que decide ¿no? catalogar esa obra no eres tú, es el espectador, son las grandes masas, y pues ahorita una de mis perspectivas pues ya no es tanto eso, sino es consolidarme como escultor monumental. En, yo creo que aquí en el estado de Oaxaca, realmente, pues, Oaxaca es considerada una cuna de grandes artistas. Pero hay una, una diversidad ¿no? de, en, el, en el nivel cultural donde podemos encontrar artesanos, pintores, artistas plásticos, escultores, y así sucesivamente. Pero en el ámbito eh, monumental, pues somos pocos, ¿no? Son pocos los que realmente pues, han podido romper esa barrera, porque es complicado a veces las limitaciones, que, nos, que no nos permiten tan fácilmente crear cosas grandes, porque pues la mayor parte de nosotros, pues o sea, los espacios son, a veces son los que nos limitan, y en sí. mi caso yo prácticamente he considerado y he, y he hecho de he creado espacios la cual estoy preparando al futuro no tener esas limitaciones porque para crear una, una escultura monumental pues se necesitan bastantes factores en primero gente que colabore contigo logística, espacios material, cómo maniobrar o sea son tantos las, los, los aspectos o las herramientas que se necesitan para poder consolidar una pieza porque o sea el primer reto es hacerlo ese, o sea, el transporte, ¿no? ¿Cómo lo transportas? ¿Cómo lo mueves? La logística, la logística de instalación. Y es ahí donde yo digo que para mí, esa es, es mi ansiedad de poder retarme a mí mismo en decir, o sea, lo puedo hacer. Más yo tengo un complejo que prácticamente yo he pintado, me relaciono mucho con el colibrí. Me
0: encanta. Por
1: mismo, porque lo considero como mi nahual o mitona la cual, pues yo por ser pequeño, porque por naturaleza soy pequeño también, pero después de hacerle un estudio al colibrí, me doy cuenta de todas las habilidades, todo eso, cosa que desde pequeño no lo hacía. Y ahorita, pues, ese es como mi, mi reto: de decir, bueno, ¿cómo puedo contradecir mi físico a mi quehacer? No? Un tema ahí que traigo: de decir, bueno, yo soy pequeño, pero quiero hacer cosas grandes. Claro. Y una de las cosas grandes, lo que yo te mencionaba, es consolidarme como escultor monumental. Es como algo que lo descubrí en este proceso de empezar a, a crear la gran obra o de pensar, decir, quiero ser este, uno de los mejores cuadros que esté colgado en uno de los grandes museos. Pero también me doy cuenta que nos estamos olvidando de los espacios públicos, en la cual ahí... Es, es ahí donde para mí está el reto poder dominar el entorno, poder dominar el área geográfica, y sobre todo poner algo que no solamente esté expuesto en, en una sala, sino esté al aire libre, esté en un espacio donde lo puede palpar la misma naturaleza a través de la lluvia, a través del calor, a través del viento, y también las personas. Y, y cada día las personas que pasan alrededor pues puedan ver, no o tal vez la escultura les puede cambiar su ánimo de, de casa al trabajo, o de trabajo a casa, o sea, ese es uno como de mis mayores ansiedades y como, como pintor o artista plástico se puede decir, ando buscando y que creo que ojalá y la vida me permite lo que tú mencionabas, el hecho de tener salud pues ya te, ya te crea una seguridad de, de poder moverte. ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, esta, eh, me parece un reto formidable, o sea espectacular, el cómo interpretar como el consciente o incluso el inconsciente colectivo para crear esta pieza y ponerla en medio de una plaza, de, o sea, de una calle donde, como dices, le cambies el entorno al lugar primero, como desde energéticamente, a la gente que va por ahí, que la, que la vive, ¿no? Que la vive por el simple hecho de que tiene que pasar por ahí para ir a trabajar o para su casa. Entonces, me, me parece un reto espectacular.
1: Sí, que te aseguro que he aprendido bastantes cosas en este proceso de, de querer hacerlo, y me voy dando cuenta, como lo comentabas ahorita, ¿no? Cada vez, eh, entre más nos exigimos, nos pues vamos dando cuenta que pues hay, hay una mayor disciplina, hay una mayor constancia, hay un mayor, un mayor desgaste, y sobre todo hay un mayor sacrificio, porque pues a veces nos ilusionamos tanto, pero a veces no medimos todo, todas las consecuencias o las circunstancias que se tienen que mover, se tienen que construir, se tienen que derrumbar para poder aterrizar parte de lo que tú anhelas, ¿no? parte de, de lo que tú quieres hacer como artista plástico, como escultor, como pintor o como artista visual. ¿no?
0: Claro, y, y sí, totalmente cierto, ¿no? el, el esfuerzo que, como en un principio lo comentabas, hay toda una estructura que te permite hacer algo así de grande, así de visible, ¿no? Incluso en, en, en piezas en, en que estén colgadas en una sala como también lo mencionabas, ¿no? Hay todo un esfuerzo, hay atrás una estructura completa que sostiene que hoy por hoy llegara la pieza a ese lugar, ¿no? Y a veces ese esfuerzo no se ve, muchas veces no se nota todo lo que sacrificas para llegar a, ¿no? O sea, ¿por qué hoy...? Eh, es tan conocido tu nombre, ¿por qué vas a muchos lugares y puedes ver tu obra y se reconoce? ¿Por qué ahora espacios públicos te abrirán, eh, pues ahora sí que las puertas para que puedas poner macro obras ahí, ¿no? Todo eso implica mucho trabajo y sacrificios que a veces no se perciben de manera inmediata, ¿no? O sea, es como, ay, yo quiero, pero cuando la gente quiere, pues hace mucho para lograrlo, que es algo que hayas dicho, bueno, sacrifique esto, pero vale absolutamente la pena precisamente porque hoy estás en donde estás.
1: Claro, yo creo que ya lo han dicho los grandes genios, ¿no? que han marcado la parte de la filosofía y la parte de la historia del arte. O sea, la mayor dimensión de que el hombre anhela en la vida es la mayor dimensión de sacrificios que tiene que hacer en su vida. O sea, realmente se está dispuesto a sacrificar algo, para obtener algo, ese es el detalle, el equilibrio a veces considerado de la vida del artista, que a veces muchos, ¿no? ¿no? No estamos dispuestos, sí estamos dispuestos a que nos den, a obtener, pero no estamos dispuestos a dar, y que esa es la gran diferencia, sí. a veces muchos me preguntan oye, ¿pero cómo le haces, ¿no? Yo realmente le digo, pues es que me levanto desde las 5 de la mañana, cinco y media estoy en mi taller, este, tengo que estar trabajando, de aquí me voy a las 10 a las 11 de la noche, hoy, hoy en día, por lo que pues ya... Eh, tengo que distribuir mi tiempo, pues ya, ya estoy ya soy, ya soy casado, y, pero antes no, antes cuando estaba solo, pues prácticamente esto era mi vida, o sea, me levantaba y era el taller, me dormía y a, el cuarto del cuarto al taller, y así durante mucho tiempo hice ese proceso, porque al colaborar con varios artistas me di cuenta de que, o sea, para ser artista no es nada más decir agarrar un pincel, tener un lienzo, saber preparar color, sino es ir más allá, es ir a esculcar un baúl donde no vas a encontrar más que espinas, más que cosas viejas, más que elementos que no te van a funcionar, cuando lo que piensas que al abrir un baúl vas a encontrar un tesoro, ¿no? No, es, ese baúl tú lo tienes que tienes que sacar lo que hay y tienes que meter los grandes tesoros que tú quieres guardar, y a veces no son para ti, son para la gente que, que tienes alrededor. Y muchos de los casos, pues para mí, el, el dedicarme, del momento que yo decidí dedicarme a esto, sabía perfectamente el sacrificio que tenía que dar para poder consolidarme. Llevo siete años, pero han sido, para muchos dicen, son siete años, wow, poco tiempo, pero para mí han sido casi como si fuera la vida de un perro, de un perro ¿no? un uno, decir, bueno, ya son 21 por siete, años. siete,
0: ¿no? sí, claro.
1: Bueno, ya, ya lo multiplicamos por siete, pero... Pero así, ¿no? De esa manera he visto las dimensiones de que, que las cosas que uno anhela en la vida o, o hasta dónde uno quiere llegar, pues es los caminos largos que se tienen que recorrer. Y son caminos que nadie te garantiza que van a ser lineales. Muchos van a tener subibajas, van a ser piedrosos, van a ser espinosos. Y ese es ahí donde está la prueba real, de la vida real de un, de un, de un pintor, de un artista. La historia lo ha... Lo ha, lo ha lo ha puesto a, a, en el pasado, en el futuro, en el presente, de que a veces no, no falta, no solamente sería una vida, ¿no? a veces no es, pasaría años y años que a lo mejor tu, tu simple vida que se te está dando no es suficiente para conseguir lo que el día de mañana, seas, tu trabajo sea reconocido, ya ha pasado sí. mucho tiempo. ¿no? Hay artistas que en vida propia pues nunca vieron el fruto de su trabajo, pero más sin embargo ya después de muerto, pues ya su trabajo ya está en los mejores museos, ya está consolidado, ya es considerado como gran, grandes precursores del arte, del movimientos, pero no, pero no les bastó una, una vida para poder consagrarse. ¿no? Y muchos de los casos, pues todos estamos expuestos a esto. La, la, el arte es una de las carreras más largas que existe porque nunca vas a terminar de graduarte. Y cuando piensas que ya lo estás haciendo, wow, la vida te da sorpresas. Va a decir, bueno, te falta hacer esto, te falta experimentar esto. Tienes que impulsar en este tipo de material. Y la arte tiene muchas disciplinas, que realmente pues lo que hace falta es tiempo. En, en mi caso, yo te, te digo, o sea, lo que a mí me es, es yo ando peleándome todo, todo, todos los días, es con el tiempo. ¿no? Claro que trato de a veces de no correr tanto, sino ir de manera moderadamente.
0: Hacerlo pues, eficiente, ¿no?
1: Y a veces, pues, es eso. No tengo, otra, no tengo otra actividad que te pueda decir que no es hacer arte todo el tiempo. ¿no? Sí, si, bueno, si es que así se considera.
0: Claro, ¿no? Totalmente sí. Y hace un momento lo platicamos, ¿no? Eh, pues hay grandes maestros, eh, grandes ejecutores de arte que, pues, hacen trabajos formidables, pero que no logran consolidar el círculo para que sea considerado realmente profesional, ¿no? O sea, no venden. Y, pues, pragmáticamente, si, si, si haces arte o lo que hagas y no lo vendes y pretendes vivir de eso, pues no estás haciendo lo que dices que haces, básicamente. ¿Cómo consideras tú este camino justo ahora con lo que estamos viviendo que fue como abrupto y que, pues, tenemos un año en el encierro, pero, pues, obviamente, comercialmente se ha detenido ciertas cosas, han avanzado por otros lados, se vienen nuevas rutas como exhibiciones este, o exposiciones digitales, subastas digitales. ¿Para ti cómo ha sido esta transición en el mercado del arte?
1: Pues fíjate que para mí, en lo personal y en lo, lo profesional se puede decir, como hay un dicho muy pulver, me cayó como anillo al dedo, por, la, por dos razones muy importantes. Una, me permitió concentrarme más y acabar ciertos proyectos que en su momento había dejado al aire, porque por el tiempo, no porque de repente tenía una exposición, tenía que preparar la exposición, tenía que viajar, tenía que salir, y de repente pues todo, todos los proyectos que tenían en el 2020, que yo, sinceramente, te digo, lo consideraba como uno de mis mejores años por todos los compromisos que ya tenía y por todas las exposiciones. Te aseguro que yo nomás estaba yo esperando que acabara el 2019 para decir, bueno, ya quiero prepararme, ¿no? ya quiero entrar el en 2020 porque yo ya también. estaba con esa ansiedad, esa adrenalina. Y así empecé, ¿no? Ya tenía programado todo, 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 todo. Y de repente cuando vino todo esto, pues al principio sí, como que me, me desequilibró y dije, puta, ¿qué va a suceder, no? En primera, pues dije, bueno, tengo tantos compromisos, si, si los medios de comunicación, así como pe, empezaron a invadir tanta información y que se iba, se iba a colapsar la economía, se iba a colapsar bastantes cosas, se iba a detener bastantes, se iba a haber hasta, no sé, hasta un desastre, ¿no? Podría ser por, de tantas muertes, los, o sea, tantas cosas que en su momento yo pensé, ¿no? Que ahorita, pues ya se viene mucho a la mente y pues también a mí sinceramente digo me conmovió dije bueno es pues que qué haré seguiré seguiré haciendo porque de repente me perdón me empezaron a hablar mis amigos oye es es que creo que se va a suspender la exposición ¿No? y así que prácticamente empezó uno se fue la cadena con todos uh -huh. y al principio pues sí me dejó consternado porque me quedé así y ahora qué va a pasar no realmente digo si, va a ver, si van a empezar a, des, a colapsar la economía, va a empezar a haber carencia, va a empezar, pues yo digo, bueno, yo creo que para la gente, pues la última opción es comprar un cuadro, ¿no? O comprar sí. arte, o comprar algo. Y dije, bueno, pues qué haré, ¿no? Pues igual le paro un poco, descanso un poco. Después dije, no, yo creo que es el mejor momento para retomar aquellos proyectos que dejé inconcluso, aquellas actividades que en su momento no los pude hacer por falta de tiempo, o simplemente dije, pues es el momento de ir a... de buscar en lo personal a lo mejor áreas donde pueda yo encontrar ot otra sensibilidad, cultivarme, reiniciarme. O sea, vinieron bastantes cosas en la mente de que podría hacer, ¿no? con este tiempo, porque, pero de repente no, de repente empecé a meterme más en el, en el tema de las redes sociales y... Uh -huh. y un coach, ¿no? Muñoz que él precisamente decía que pues hoy es el mejor momento para los artistas poder mostrar su, su trabajo en las plataformas este, de en línea, en las redes sociales en todos los medios de comunicación porque la, hoy en día la gente va a tener todo el tiempo para estar viendo qué está sucediendo a través de las redes, porque ya no va a tener ese contacto físico, pero sí si va a tener el contacto con, con, un, con un teléfono, con una computadora, a través de las redes. O, la, o sea, la gente va va a encontrar otra forma de conectarse y se va a conectar masivamente. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tiene Los que van a dejar de ir al trabajo, ese lapso del trabajo a su casa, pues ya es un tiempo raro Y para las personas que en su momento, como muchos de nosotros, pues no teníamos ni tiempo de ver qué, qué había en el jardín, qué había ahí en nuestras paredes, qué hace falta... Sí para muchos fue el momento para decir, wow, esta pared le hace falta un cuadro, ¿no? Oye, wow, este, este jardín como que le hace falta una escultura, como que le falta esto. O sea, la gente tuvo más tiempo para ver. Y él decía, se van a disparar muchas, muchos artículos de jardín, muchos artículos de casa, las compras en línea van a aumentar porque la gente va a estar ansiosa y si ya no sale a los centros comerciales a comprarse algo, lo va a hacer en línea y va a seguir comprando. Y yo dije, en ese momento dije, wow, pues en, en su total razón, pues me puse a hacer dibujos. Dije, bueno, hacer dibujos y dibujos. Digo, pues este, los dibujos sería una buena opción. No tanto en el concepto de querer vender, sino en poder dar opciones a que mi obra
0: esté al,
1: al alcance de todos. Porque muchas de las cosas, lo que tú me mencionabas, ¿qué sucede a veces con pensar de que no se vende? Yo creo que to, todo es vendible. ¿No? Nomás sí. hace falta que, que el, tu trabajo... Conecte con el espectador. Pero muchas de esas veces, ¿cómo quieres que tu trabajo conecte si no te permites exhibirlo? No te permites mostrarlo. A veces hay artistas que No, pues es que a mí yo no estoy muy, muy accesible con el tema de las redes. La neta mí no me gusta subir mi trabajo, como que no. O sea, si tú estás limitándote a ti mismo, entonces ¿cómo quieres que los demás valoren lo que tú estás haciendo? Muchas de las cosas también dependen de eso. Es algo sencillo, tan común, tan simple. Es como esa frase que dice, el que no, ven, el que no enseña no vende.
0: Totalmente.
1: Veces, entonces no es porque quieras vender, simplemente pues si te sientes satisfecho con lo que estás haciendo y simplemente lo muestras porque quieres, que, quieres compartir primeramente con, con alguien más, con segundos, con terceros o con cuartos, lo que tú hiciste yo creo que, que por sí solo la consecuencia de mostrar eso es que alguien le va, le va a conectar, lo va a sensibilizar y va a decir, wow, esta obra me recuerda, ta, ta, ta. Y va a decir, bueno, entonces ya queda como tercer plano, segundo plano el poder económico, si lo tiene o no lo tiene. Porque cual, yo soy, de las, mucho, soy una de las personas que hace mucho trueque. A veces hay gente que dice, mira, me gusta tu, tu obra, pero no tengo dinero ¿no? para comprarlo Oye, pero soy profesionista en esto, oye, pues... No sé en qué momento se me va a ofrecer. Hacemos un intercambio, no un trueque. O a veces hay gente que dice, mira, pues yo me dedico a esto. Oye, pero me gusta tu obra. No, pues hacemos un intercambio. O sea, no es necesario a veces, el concepto económico para poder conectar y que la gente valore tu trabajo o tenga, su, o tenga tu trabajo en casa. Yo creo que hay muchas maneras, no necesariamente sí, yo soy una de las personas que me han explicado, no, pues es que tú pintas para vender. Yo en ningún momento digo, este cuadro se lo voy a vender a fulano de tal, o este cuadro especialmente. Yo pinto lo que a mí me nazca, lo que yo pienso, lo que yo considero, sin, sin, a, sin tener perjuicios alguno de decir, es que esto va a ser para vender, o esto va a ser para pagar esto, o esto va a ser para que yo me vaya y me compre, o, o viaje. No, yo, yo es algo que aprendí viendo los maestros. Tú haz lo que, lo que tú sabes hacer, Manuel, y hazlo bien. Y si lo quieres compartir con los demás, compártelo. Pero la consecuencia de lo, que, de lo que tú vas a estar compartiendo constantemente es que te van a arrebatar lo que tú estás haciendo y te van a, a cambio, de monedas. Y yo le dije, ¿cómo es eso, maestro? no Pues es que prácticamente, si tú compartes con la gente lo que tú sabes hacer y lo que a ti te gusta hacer pues lógico que alguien lo va a valorar y va a decir, ¿sabes qué? Te lo compro, lo adquiero, me gusta para esto, me gusta para el otro, y es así como logré entender esa parte y cómo se, han ido, se ha ido gestionando mi trabajo, porque yo hago, a veces hago exposiciones, estas exposiciones, y no me importa a veces decir que sea un gran museo, que es una, una gran galería, que es una galería, o sea un espacio cultural, o sea en la vía pública, yo, a mí lo que me interesa es mostrar, ¿no? mostrar mi trabajo y que todos lo vean, que todos lo palpen, y sobre todo... Me, me gusta cuando la gente conecta, ¿no? y sobre todo sinceramente me gusta más cuando alguien diga ¿sabe qué? pues esto me gusta y, y lo adquiero ¿no? claro. muchos también de los artistas pues no nos gusta desprendernos a veces con ciertas cosas, a mí me pasa también hay cuadros que la gente me marcan y los voy guardando en mi acervo en mi colección sí, wow. y digo, esto no los quiero vender porque no los quiero vender, así me diga oye te pago esto te pago el doble, dime cuánto okay. quieres, nada más no o sea, no, por eso es que hay esa parte, ¿no? De que, pues, hay cosas que sí nos marcan eh, dentro de nuestra carrera, por ciertas circunstancias de experiencias que tuvo uno, pero en muchos de los casos yo creo que, para mí, yo considero que todo aquel que tiene la facultad de poder aterrizar sus ideas a un lienzo, pues también tiene la, la facultad de, de conectar que esa obra conecte, que esa idea conecte con alguien que se venda simplemente es la decisión de mostrar o no mostrar, ¿no? de exhibirse o no exhibirse. Yo creo que ahí está el parámetro, es como que, digo, aquel, que hace, aquel comerciante que se dedica a vender tomates y no sale al mercado a mostrar su producto, sabe perfectamente que mucha gente quiere y compra tomates, pero no, el, el consumidor no va a ir hasta su,
0: hasta su casa, a su
1: parcela, o a su casa a decir, oyes, es a mí me dijeron. ¿no? Yo creo que depende mucho de eso también. Y por eso son las exposiciones. Y por eso yo siento que a veces artistas, cuando dicen, es que no vendo, pues es que no muestras, es que no te atreves a, 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 a exhibir tu obra a través de exposiciones. ¿no? Todos claro. están esperando que alguien llegue y les diga, oyes, no te interesa exponer, oye, dijeron no, no, <risa> que tú pintabas, oye, no, no, no te interesa, mira esto. Y a veces sí, algunos ofenden, porque a veces a mí me ha, me ha pasado en el tema de que. Ha visto restaurantes que me dicen, oye, mira, tengo un espacio, ¿te interesaría mostrarme? ¿no? A, a, es, es una con otra, ¿no? A veces, pues, les, les decoro, si así es posible, su espacio, sí. pero sí. también hay una oportunidad para mí de que mucha gente va a conectar con mi obra, pues, es el momento cuando los comensales pues tienen el espacio de cuando están esperando, pues, a lo mejor de 100, 200 que entran al mes, a lo mejor dos o tres conectan. Pero, amigos, que me he dicho, es que la verdad, pues, no, no mames, ¿cómo, ¿cómo mi obra va a estar en un restaurante? ¿Cómo mi obra va a estar en un bar? ¿Cómo mi obra va a estar este en un hotel? No, mi obra es para esto. Pues espera, entonces, ¿no? A que eso suceda. Pero no va, nunca va a suceder porque todas las acciones las tiene que provocar uno. Y por eso yo por eso considero que yo creo que todos los artistas tienen la capacidad de que eso pueda hacer Si no lo ven, es, es que por qué son mal en ellos.
0: Y también considero que parte de exhibir tu trabajo, pues es porque estás tú conectado personalmente con tu pieza y estás orgulloso de hacer esta, lo que estás haciendo. Entonces, o sea, viene de manera natural las ganas de compartir tu obra, ¿no? Y sí, también entiendo un poco la, las inseguridades de decir, bueno, pero la ejecución o lo que sea, pero al final del día esa pieza es tan tuya porque tú la trabajaste, tú la hiciste, la, la sufriste, la gozaste, y, y, y por eso el orgullo de mostrar la pieza, ¿no? Comparto completamente contigo el, el punto en donde hay que mostrar lo que hacemos. Siendo así, cuéntame eh, cuáles son tus redes, y si estás trabajando, sé que trabajas con varias galerías, ¿Cuáles son las galerías con las que normalmente mueves más trabajo o qué medio estás haciendo ahorita para movilizar más tu trabajo?
1: Pues de hecho, yo creo que las galerías han sido un cimiento muy importante dentro de mi carrera, porque a través de ellos me ha, a, a, me ha permitido que, más, que mi obra llegue a, a más gente, ¿no? Y sobre todo las galerías son, son para mí son plataformas en la cual, pues, ellos tienen la capacidad de, de mandar la obra hasta donde, hasta donde sea posible y saben perfectamente a, a, a qué público tu obra puede impactar, ¿no? O, 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 o simplemente eh, a qué cultura, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? A veces es que tu obra es especialmente para que América, ¿no? Estados Unidos, Canadá, por el tema del colorido, por esto... Y a veces pues digo, pues no sé, ¿no? esa parte yo, yo no lo estoy ni investigando ni viendo, simplemente yo hago mi que hacer. Por eso para mí las galerías han sido como esa parte esencial. Y hoy en día también las redes, ¿no? que eso es lo que es, que lo que se me ha facilitado más prácticamente agarrar, subir una imagen y pues sé que, en su, sé que lo están viendo miles de personas. Y, y siento que a veces pues el hecho de que lo estén observando, que la gente abre la imagen, pues para mí yo creo que ya hubo esa conexión directamente. Yo, y otra de las cosas, pues es que, pues con los corredores de arte, que, que han sido también los, la parte esencial, que me, han, que me han ayudado bastante. Aquí en Oaxaca trabajo con la Galería de los 100 la Galería de Arte Jesús Villafá, la Galería 4 son prácticamente las, las cuatro galerías que estoy colaborando con ellos, y con algunos corredores de arte. Y en México trabajo con Mat trabajo con Arte Sur trabajo con la Galería Siglo XXI, trabajo con este... Uh, ahí se me fueron los otros. <ríe> y pues así sucesivamente, en ca casi en cada estado, pues afortunadamente trabajo con alguna galería en particular. Y en el extranjero, pues ha sido más con corredores de arte. Pero ha sido como que... Pues esa parte de búsqueda también, de ir buscando no todas las formas y todos los medios para que mi trabajo también no solamente esté casado con, con un sector, sino que esté casado con todo, con todo aquel que pueda en su momento tomarse el tiempo de poder leer la obra.
0: Fabuloso. Pues eh, estoy como fascinada con esta conversación. Eh, dime si alguien eh, quisiera escribirte, llamarte, ver tu obra, eh, ¿me repites tu, tu Instagram o tu Facebook?
1: Sí, mira, este, mi Facebook es Manuel Miguel, así estoy, uh -huh. de hecho de por toda hay un rostro rojo, en Instagram estoy como Manuel Miguel, guión, uh -huh. de por toda, está un colibrí, una cerámica, y en la página web, pues es www.manuelmiguel.com.mx Excelente. Excelente. y el taller lo Excelente. tenemos en el Oaxaca, en la Villa de Etla aquí estamos cuando guste
0: qué maravilla muchísimas gracias algo más que quieras agregar, algún consejo para los, que los nuevos artistas este, incluso hasta para los compradores
1: pues de hecho pues lo único que puedo mencionar es que si se persigue un sueño y se quiere desarrollar un talento, hay que acordarnos que todo todo lo que uno anhela en la vida, pues necesita sacrificio, necesita cuidado, necesita disciplina, necesita constancia, necesita perseverancia y sobre todo necesita una vida para poder hacerlo. Si se está dispuesto a dar un sacrificio para obtener un, un bienestar en la vida, pues yo creo que es justo en su momento decir, valió la pena, ¿no? si se logra. Pero si se quiere un bienestar en la vida y no se quiere dar un sacrificio, pues entonces no, no tiene caso. no. Nad nadie va a dar nada sin recibir nada a cambio. ¿no? Más sin embargo, el que quiere dar sin esperar nada a cambio, son las personas que a veces trascienden más.
0: Totalmente. Pues... Manuel, muchísimas gracias por esta conversación. Quiero, sé que eres cuidadoso de tu tiempo y quiero respetarlo. Te agradezco profundamente esta charla. Ya teníamos varios, varios tiempo ahí acariciando que la posibilidad y bueno, afortunadamente ahora sí se pudo hacer.
1: Pues gracias a ti por tu paciencia también. Siento que es la paciencia, es uno de los sentimientos que edifica mucho. Es algo que a mí me enseñaron la en restauración, porque yo por naturaleza soy imperativo. Y a veces la paciencia pues es... Es la esencia que viste todo cuando se tiene. Cuando no, es la que destruye todo el trabajo que a veces está haciendo. Y gracias por tenerme paciencia, porque a veces no concedíamos y luego salían unas cosas. Y la verdad te agradezco mucho. No,
0: hombre, un placer. Pues muchísimas gracias. A ti. ¿Qué te pareció la charla de hoy? Interesante, ¿no? Ya nos puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify. No te olvides de calificarnos con estrellita para que más personas puedan escuchar estas charlas. También ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte. Y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres. En mi Instagram es donde estoy más activa. Por favor, compárteme en tus historias y etiquétame, así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego!